0: Héctor Sánchez es ingeniero y vicepresidente de ventas en Soltec para Europa, Oriente Medio y África. Hola Héctor, bienvenido.
1: ¿Qué tal Germán? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Héctor, la primera, la primera pregunta es de cajón. ¿Qué es un seguidor solar?
1: Claro, a veces trabajamos aquí y pensamos que es obvio y que todo el mundo lo sabe, pero en verdad no, no es algo tan trivial, ¿no? Bueno, al final yo comenzaría diciendo... Que un panel solar lo que, lo que más le gusta es posicionarse, cuando hablo le gusta quiero decir que cuando más energía produce es cuando se posiciona eh, mirando al sol, lo más perpendicular posible al sol. Entonces lo que hace un seguidor solar no es más que posicionar el panel de la forma que se quede lo más perpendicular su superficie posible al sol para generar más energía. Es un, al final un dispositivo electromecánico que, en el que tú posicionas los paneles solares y hace, lo, hace que se posicionen mirando al sol lo más perpendicularmente posible. Entonces ahí el panel genera más energía.
0: Entiendo. Entonces, claro, digamos que, que a la hora de construir una, una instalación solar habría que, que decantarse por o, o una estructura fija o por el uso de seguidores, ¿no? ¿Qué opción es mejor o, o ambas son válidas en función de la instalación concreta?
1: Bueno, ambas son válidas. ¿no? en función de, de, del tipo de instalación. Lo que ocurre es que el seguidor solar... Bueno, aquí hay que hacer una, un, un paréntesis rápido y es que seguidores solares hay muchos, pero que domina el mercado a día de hoy es el seguidor solar de un eje norte-sur. O sea, eh, para que quien nos escucha se haga una imagen mental de lo que es un seguidor a un eje, no, no es más que una fila... Pensemos en una fila de paneles en la que por en medio le pones un eje para que puedan girar sobre sí mismos, ¿vale? Y ese eje está en la dirección norte-sur y luego pones unos pilares por todo el eje para sostenerlo, ¿vale? No deja de ser como una mesa larga en la que los paneles pueden girar por su centro, ¿ok? Eso sería un seguidor norte-sur. Hay otros seguidores de que pueden girar en dos ejes, pero mecánicamente son más complejos y más costosos. Entonces, en, en, en una relación de Precio-producción de energía, eh, lo más efectivo que hay ahora mismo en el mercado es el seguidor solar de un eje norte-sur. Y por su pequeño incremento de coste respecto a una fija, pero su gran generación de energía comparado con una fija compensa. O sea, por un poco más de coste consigo generar mucha más energía y eso ocurre eh, en la mayoría de países del mundo. Depende de la radiación solar y de cómo es la latitud de cada localización en el mundo, pero en la gran mayoría de países, entre ellos España, eh, cuando hablamos de instalaciones eh, normales, lo que se impone es el seguidor solar de un eje.
0: Hmm. Eh, perdona que te haga todas las preguntas eh, técnicas al principio, pero, pero así nos sirve para comprender mejor de, de qué hablamos. Eh, ahí va otra. Eh, veamos, eh, veamos una cosa. He estado leyendo sobre, sobre el tema y, y hay referencias constantemente a seguidores 2P y seguidores 1P. Creo que se refiere al número de paneles solares, eh, pero ¿a qué se refiere concretamente y qué ventajas puede tener cada cual?
1: Si sí, 1P viene del inglés del inglés de portrait, que sería vertical, ¿no? posición vertical. Un panel es un rectángulo, entonces puede ponerse en la posición vertical en la que la parte del rectángulo está en la parte de abajo o en la posición horizontal, que sería la parte del rectángulo larga, que se pone debajo. ¿no? En este caso, cuando hablamos de 1P o 2P, quiere decir que el panel se pone en posición vertical, pero geométricamente puede tener una fila de paneles o dos filas de paneles. En, en el caso de, de, de Soltech, nosotros fabricamos la, la opción que es de dos paneles en vertical, que sería dos in portrait. Tiene muchas ventajas, entre ellas que consigues poner más paneles en menos espacio. Entonces ahorras en número de postes, ¿no? en los pilares que sujetan el tracker. Claro. Eh, en definitiva consigues meter más potencia de paneles solares en menos espacio y eso ayuda.
0: Hmm. También a partir de la información que, que he podido obtener, creo que, que el principal inconveniente de los seguidores solares o de la estructura en general, eh, bueno, inconveniente, no sé cómo decirlo, el principal reto, más que inconveniente, es desarrollar un seguidor que soporte las inclemencias meteorológicas, porque el viento, eh, entiendo, es un factor fundamental. Así que, ¿cómo se diseña o cómo se construye un seguidor que luego tiene que soportar el peso de las placas, pero sobre todo la superficie que estas placas suponen para, para las ráfagas de viento.
1: Claro, a, a ver, es de cajón. El seguidor va a estar, la instalación solar con el seguidor va a estar a la, a la intemperie, como tiene que ser para recibir el sol, durante muchos años, el, para que los oyentes tengan una idea, el tiempo de vida estimado de una, de una instalación... Puede ir tranquilamente a los 30, 35, 40 años Entonces claro, cuando alguien se plantea poner un seguidor Tiene que asegurarse de que va a durar todo ese tiempo Y ahí va a estar sometido pues, a los fenómenos normales De cualquier mmm, estructura o cualquier otro tipo de componente Que se coloque a la intemperie Viento, nieve, inundaciones Pero sí que es verdad que por las características geométricas del seguidor No deja de ser como una, una mesa grande que se va moviendo pues claro, el, el, lo que, el, el fenómeno que más le afecta es el viento. Y si nos paramos a pensar, un seguidor se parece en su comportamiento mucho más al ala de un avión que a una mesa en sí mismo, porque la mesa es fija, no rota, y el seguidor sí. Entonces, claro, es un desafío diseñar el seguidor para que pueda aguantar durante todos esos años sin ningún problema frente a viento. Para eso... Soltec pues, ha dedicado mucho esfuerzo durante años a entender cuáles son los fenómenos aerodinámicos que afectan a este tipo de estructuras. Y, y vamos, nos hemos ido a, a Canadá con una de las empresas consultoras más importantes del mundo en, el, en, en este campo, que es RWDI, que ha estado. Que participa activamente y ha participado en, en concreto en el diseño del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, pero en muchos otros rascacielos y puentes súper importantes. Entonces, nos hemos preocupado de rodearnos de los expertos necesarios para poder entender cuáles son los fenómenos que afectan desde el punto de vista aeroelástico. Entonces, bueno, hemos desarrollado. Allí en Canadá hemos ido específicamente para probar eh, nuestro seguidor en un túnel completamente aeroelástico, que eso quiere decir que se puede mover la estructura conforme al viento y túneles de este tipo en el mundo hay poquísimos. Estamos hablando de que puede haber cinco. Es un, es un conocimiento muy específico pero súper importante porque va a determinar que el seguidor puede aguantar. ¿no? Entonces yo me preocuparía mucho si voy a poner un seguidor en, en cualquier en cualquier ubicación de que la máquina, el dispositivo que voy a colocar ha tenido en cuenta todo ese tipo de, de factores Entiendo. Y, y bueno nosotros somos pioneros en eso.
0: Mm -hmm. En este Hora Verde vamos a hablar eh, con uno de los principales fabricantes de paneles solares, que es Ginkgo. y les preguntaremos por qué cada vez eh, estos paneles eh, son más y más grandes. Pero en lo que respecta a los seguidores, eh, ¿son también, por tanto, más grandes para poder combinarse con, con estos paneles o no necesariamente?
1: Sí, al final es una consecuencia inevitable. ¿no? Es lógico que por eh, economía eh, los paneles tiendan a a hacerse más grandes para poder tener más densidad de potencia. Esto quiere decir para poder generar más energía por unidad de área. Y, y claro, al final el tracker tiene el seguidor. Digo tracker porque el seguidor, tracker es eh, la, la traducción en, al inglés de, de seguidor y ya sí. está muy introducido en nuestra jerga. Eh, el seguidor tiene que recoger y poder montar esos paneles. Si los paneles son más grandes, al final los seguidores inevitablemente crecen de tamaño. Y esto enlaza totalmente con lo que hemos comentado antes. Cuanto mayor es el seguidor, mayor es la superficie de exposición al viento. Eh, aún más importancia cobra eh, que se calcule muy bien estructuralmente hablando. Y, y bueno, pongo de nuevo el foco en el tema de, de, de los túneles de viento, de rodearse de expertos que conozcan el tema, porque, porque eso de verdad va a hacer la diferencia en, entre que aguante o no aguante durante su vida útil.
0: Sí, creo que, que vuestro último desarrollo, es SF8, va un poco en relación, ¿no? Va en esta línea.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, el SF8 es nuestro último lanzamiento de modelo de seguidor. Hace unos días que lo presentamos mundialmente en un evento muy chulo, la verdad, con que, que, que sí, que hicimos una presentación. Donde aparecieron, incluso yo también aparecí por ahí y, y dimos las pautas de cuáles son las novedades Pero bueno, eh, lo que hemos hecho con el SF8 Ha sido condensar todo ese conocimiento Que hemos ido adquiriendo durante todos estos años Tanto en, en aerodinámica Como también en maximización de producción de energía Porque no nos olvidemos que lo que estamos haciendo aquí No es poner un dispositivo eh, y ya está De lo que se trata aquí es de que el panel que lleva el seguidor genere el máximo de energía posible y para eso el tracker tiene mucha influencia cuando claro. bueno con, con ginkgo hablamos de, de tecnología bifacial ¿no? que es producción por las dos caras del panel teniendo un, un seguidor como como el nuestro el sf8 en el que nos hemos preocupado de que se genere el máximo de energía por ambas caras evitando cualquier sombra por la parte de atrás o Preocupándonos también de la inteligencia del propio movimiento, o sea, maximizar y ser inteligentes a la hora de mover el track, el seguidor, para que aproveche al máximo eh, la energía que le llega. No es lo mismo un seguidor que no se preocupe de lo que pasa con la luz que va llegando, que, que haga un movimiento pues, basado en un algoritmo y que no se preocupe de lo que pasa a su alrededor. En nuestro caso hemos diseñado un control electrónico inteligente que, que mide incluso la radiación difusa, que puede posicionar el seguidor en una posición para maximizar el albedo, en fin, que es un parámetro bifacial muy importante. Así que ese SF8 aglutina mmm, todo ese conjunto de conocimientos mecánicos en el que hemos evolucionado mucho las piezas para que sean más robustas con también una inteligencia más evolucionada para que genere también más energía al mismo tiempo que es más resistente. Y todo esto también aumentando en tamaño, porque el tamaño, por mucho que otros digan, sí que importa. <risa> en este caso es una realidad. En este caso sí que importa. En este caso sí que importa. Y hay, hay mucha economía cuando conseguimos hacer eh, el seguidor cada vez más grande. ¿no? Eh, al mismo tiempo de ser más grande, más inteligente y más robusto.
0: Y por último Héctor, eh, una pregunta que, que igual te parece absurda pero que me ha surgido escuchándote antes y pensando en el mercado del autoconsumo. Eh, ¿tiene, ¿Tiene aplicación un seguidor solar para el autoconsumo o, o para pequeñas instalaciones o realmente solo es rentable para, para grandes plantas o campos solares?
1: Bueno, desde el punto de vista técnico tiene todo el sentido. No hay ninguna limitación que haga que un seguidor solar a un eje norte-sur no se pueda poner en una instalación pequeña. Es cierto que sobre tejado mmm, supone un desafío, porque el propio seguidor tiene una estructura que es más pesada para, para soportar el, las fuertes cargas de viento que una instalación fija no tiene. Entonces es más complicado ver seguidores solares sobre cubiertas de naves industriales, como podemos ver cuando vamos a los polígonos. Entonces, eso supone un desafío y no está muy extendido porque, porque implica, claro, tener que reforzar de repente la estructura del edificio. ¿no? Pero en, en instalaciones de autoconsumo en la que una fábrica, por ejemplo, de plásticos tenga un consumo alto y tenga una parcela al lado, eh, podría poner un número de seguidores determinado para poder cubrir mmm, parte de su demanda, generando más energía que una instalación fija. Por supuesto, sí. Es verdad que cuando vamos reduciendo mucho el número de seguidores, eh, habría que echar números finos y ponerlo en la punta del lápiz para, con los costes fijos que, que tiene la implantación de un seguidor, compense poner el seguidor o poner fija. Pero es un cálculo que hay que hacer. En instalaciones grandes, bueno, grandes y no tan grandes, o sea, ya de, de mediano tamaño, se impone el seguidor con... Sí, ahí no hay dudas. Ahí no hay duda ninguna.
0: Pues Héctor Sánchez, vicepresidente de ventas para Europa, Oriente Medio y África en Soltec. Muchas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
1: Muy bien, ha sido un placer y contad conmigo para más información cuando la, cuando la necesitéis sobre el tema.
0: Lo tendremos en cuenta. Gracias Héctor.
1: Muy bien, gracias a ti. Un abrazo.